0: 说到这儿，每天幽默面对人生，啃、啊、着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽涛秀，大家好，我是老聂。马上啊，咱们就要高考了嘛，所以说今天咱们节目啊，就跟各位朋友来聊聊高考的事儿。我知道我的听众肯定也不少，知道吗？我的听众好多都是多高中生啊。为什么听我节目？其实我一直都不理解，我的节目也经常说一些情情爱爱的，你们能不能听得懂吗？但是今天我跟各位朋友讲啊，我是来这儿给你加油鼓劲儿的。其实有我在前面给你们挡着，你们就不要害怕，因为我就是一个典型的反面典型啊。就是只要你要通过我，你就知道你高考一点都不紧张了。当然，我也知道我做完这期节目，你们肯定也不会听，是吧？因为你们这个时候哪有时间听节目，一直在。啊，奋斗在高考、高考场上，所以说今天我们就来聊聊高考那些事儿啊。其实，说实话，我那时候在考试的时候，很多人也是在想，考试咱们最关注的是什么？就是刚当时考试完了以后是什么样的情绪啊？我们要把自己最紧张的情绪，我们要放掉，要先把那个。考试考完了，然后接着再估分，估分完了就等着啊打榜了。然后在我们开始呢，就是告诉自己啊，有没有成为一个好的学生，是吧？最主要的就是看看有没有拿到适合适合你自己的那个录取通知书。很多人报志愿的啊，都选各种报啊。然后就很多人也问我，当时你要考什么？我说一个内蒙人嘛，当然就是要考一个比较富有家乡特色的一个专业嘛。我就报了烤羊肉串专业啊。<笑>我现在烤羊肉串特好吃呢，有高考的底子在啊。其实跟各位朋友讲啊，就是高考成绩理不理想啊，那无所谓。我想很多的朋友会特别的，就是对高考的成绩比较认真。你们去想啊，高考成绩他们可能会印证于这几年啊，你学习奋斗的一次小考核。当你真正成为了一个。考生之后呢，你会发现啊，考试这个东西其实真的并不重要，重要的是结果，结果好了就可以了。但是结果不好的话，那你就挨顿打，其实也没什么事。当然了，现在很多人家长就没有说让让你挨打的事儿，只是感觉你自己有点痛哭流涕的感觉，这几年都白念了。但是我跟大家讲，没有事儿啊。当然，如果你落榜了也没有关系，再再重新再来，真的不怕。千万不要因为这个考不好就离家出走啊，或者搞一些真的是让人觉得脑子有点脑残的事儿，真的没有。高考只是你人生的阶段的一个分数而已，仅仅是一个分数而已，就是你考大学的那个门槛这命运你不能让它决定了你未来的命运，对吧？你说啊，我高考考不上大学了，我就不行，大不了咱从头再来，再重新考，对不对？我有个朋友就是啊，他高考。考了两年不中啊，就是真的，是考两年不中。就后来两追两级，从高一重新读，考上大学了，呵呵真的不一样。然后，当然你作为一个男生的话，我觉得也是有很多的优势。其实真的，你要考大学的话，你会突然发现男生要比女生真的优势有很大的优势，因为很多男生你要知道，你要会做菜会加分的嘛，很多人就以高很强烈的那个生存愿望，还有很。棒的这个炒菜的技巧，然后考上了兰香技校啊。其实有些时候高考确实有点难啊。你看现在我就奇奇怪了，现在高考就不能你整一个什么呢？就是整一个活动吗？对吧？就找个周年庆也行，你是吧？考个一百分送两百是吧？考两百送五十是吧？这样只保送了就不就啊？其实我们应届的很多的考生，其实面对很多考卷真的确实很难了。包括现在很多毕业的人啊，你再看啊，就是他们现在做这个卷儿都觉得有点做不起来了。你说让他们重新再来一次，他们都有点怀疑曾经是怎么考上大学的。我跟你讲，真的特别难啊！就是包括现在很多的人，比如说第一次考试，就是像今天我们要第一次考试完了，作文啊。首先是肯定会被大家津津乐道的。你一看啊，每一年就只要考完试了以后，那大家都在那儿，不管是老的少的，就开始研究那作文题目啊，就开始看全国榜啊、全国卷啊、浙江卷啊，反正江苏卷，反正都是要考那个，看一下这个题目到底怎么样，特别难，大家都讨论特别多。你看热搜，往往只要第一天考试完了以后，那个热搜肯定能占啊四五个啊，到时候五六个，都甚至有好多。是吧？都是说这作文的事儿，最关注的作文题目，为什么呢？为什么大家都一起考讨论这个高考作文，而不是数学、物理？因为我们不会吗？我们会的也就是个作文了，是不是？我跟各位朋友讲啊，就别说这个作文这个事儿，其实它就真的引发出了一个现实社会的问题，就是你看你作文写得好，你长大以后就不一样了，对不对？你长大以后就不会像我们一样，就是在家里待着。如果你作文写得好，你就完全可以做节目呀，对吧？比如说你作文做的特别棒，你未来 PPT 做的也肯定不赖啊，真的特别棒。所以说语文啊，语文真的是在你只要在我们国内上课的话，在国内是读书完了以后呢，呃，踏入工作以后，你会发现真的是我们特别有用。你只要学习一点东西，我告诉你，写情书都比别人写得好，你知道吧？我跟大家讲，就是一定要学语文啊，语文学好了，写完作文就真的棒了。当然，数学、物理了，咱也不能丢下，你就是、太偏科了也不行，是吧？所以说，我在跟各位朋友讲，其实高考这个事儿啊，我跟大家讲，当你真的呃结束了以后呢，你会发现很多的人会分流的比较严重嘛，有的人会。高兴啊，有的人会哭啊，一些些来是吧？我跟大家讲啊，当然如果你上了大学以后，你会发现一件事儿啊，就是四年以后啊，就不是说在上大学这四年，就是四年以后就毕业了，大家都一起找工作。就说、是。其实你别高兴太早，也别哭的太早，就没有那么夸张，知道吗？如果你落榜了，你再补考一年，你别人还晚找一年工作，其实你还幸福的一年，你知道吗？真的早步入社会一年，你就早痛苦一年。而且同样是啊，你会发现一件事，我跟大家讲，就是文凭不过就是一张火车票。各位朋友，你比如说，不管是好的大学，比如名牌大学，就可能是软卧，有可能是商务座。啊，本科的你可能就是硬卧了；如果你要是做一些专科的，可能就是硬座了啊。相对来说，虽然说座位不一样，但是你火车到站了，大家都要下车，你不可能就是在那里一直躺着，都会下车，都会去重新找工作对吧？你最后会发现，当你真正找工作的时候，到了站点，你才会发现老板关心你的是什么，对吧？他是只会关心你会干什么，你知道，吗？他从来不关心你做的是什么，对吧？你从哪里来？当然了。各位朋友，你在毕业了以后，你会发现，你跟你的身边的同学奋斗了几年，同学，因为这几年大家压力都很大，一直在拼命的刷卷子，刷卷子。等到最后的时候分离了，你会发现啊，真的是最后一天，大家才能凑到这么一期。这是一些狂欢。我也奉劝各位啊，就是高考结束之后啊，这个为什么我要说高考结束,结束之后呢？因为这几天可能是说实话，我的节目也不更新啊，<笑>一直等到高考结束。但是高考结束以后呢，我想各位朋友也不要全啊把那个身心就放下来啊，就是说要出去庆祝啊，喝酒啊。我跟各位讲，你们确实喝酒这个年纪还不到啊，这个还不到那个真正要喝酒放得开的地步。大家就能够聚一聚就聚一聚，说一说笑一笑，大家呃想一想这感觉真的是，说实话，你们在这一次也是最后一次啊，同学们能把这么多人聚齐的一次了。你要你要上了大学以后，你会发现你连一个班的啊，就是可能四年你都聚齐不了一次，你知道吗？真的很多的同学可能自己偏科比较严重，选择自己的专业也不是太好啊，选择自己不喜欢的专业，有的父母推荐的专业。但是我不管各位怎么样，但是首先你要做到问心无愧啊，要把你的学业做好了就可以了，千万不要有那些各种的事儿啊，就是想着我天哪，我要考完事儿了，我要不成功怎么样？不成功的再从头再来啊。千万不要给自己压力，你给自己太多的压力就真不行了啊！一紧张就不行。就比如说你上课的时候啊，就比如说马上要写开始答卷子了，先给自己放松一下啊。就比如说跟那个监考老师啊，你就看看他啊，监考老师就会把这个精力百分之八十会放在你的身上。这个时候你就会发现有人监督你，你会写得更好。<笑>你根本不用考虑作弊的事情，没有机会啊。而且作弊这个事儿啊，我跟大家讲，真的不提倡。呃、嗯，为什么这个事儿啊？就是因为我们从小到大考试这个时候呢，我们都有经常会有人作弊嘛。这个事儿啊，就是每年都有会有人被抓作弊的这个行为我跟大家讲，为什么不要作弊呢？但凡一个老师在那个讲台上站着，他们都以前做过弊啊。这是我后来才知道的。你真的，你们可能没有站在那个桌子上去看别人下面考试是什么样子的。我真是站过。后来我是真的是，我有一次我是当培训的老师嘛，我就培训，然后我就在台上啊演讲台上，我带着看着下面他们写东西。真的每一个人啊，那个时候我还挺大的，一个非常大的一个公司的一样的一个培训的模式。所有人都在下面坐着，然后我在台上，我跟你讲，那个台还不算太高，那我就坐坐在那儿，我这所有的人，我就映入眼帘，就看得清清楚楚，他在干什么都感觉到。我就看到后排有个小哥们在那抠脚呢，我就看得清清楚楚。我跟你讲，所以说所有的小动作大家都能看到，你不要以为你技术高深就能逃过老师的法眼，那都是我们曾经玩剩下的。你知道吧？你别管你有什么高科技，我们那时候以前啊，那作弊那手段也是层出不穷。你知道我写最小字儿能写多少吗？对吧？就是真的可以在米上刻字那种小子，就全凭眼睛好啊，就自己看着那个小字儿。我以前起了个小本儿啊，用单手翻页啊，能翻到第几页写大纲啊，就是自己背大纲，然后开始翻题啊。那个时候老厉害了，也别说我做过弊，没有人说自己没做过弊吧。也有啊，但是少，但是肯定都有多少多多少少都有人做过弊啊，心里，但是知道作弊的时候呢，大家都能看到。你你到时候上学的时候，为什么老师让你作弊？那就是差不多睁只眼闭只眼啊。但是如果要是真的特别严的情况下，各位朋友，你有任何小动作，大家都能看到。所以说还要真真枪实弹的干，就千万不要就是想着那个小毛病，就是觉得啊，我这个稍微的改一改，我就没准儿抱侥幸心理，千万不要。真的，这个时候你要作弊了，被抓到，你都对不起在学校门口穿着旗袍的妈妈啊！人，家你的妈妈穿的是吧？不管什么身材，也要穿个旗袍啊，说个旗开得胜，就是不、啊、是？哎，所以说那天我就特别不理解啊，就是高考好多的社会闲散人员啊，也不是说他也不考试，他也不接孩子，就天天坐在大学门口，我说干啥去？旗袍秀啊？这。好多家长都看见，开始穿着旗袍在那等学生啊！我跟你讲，就是高考这个事儿啊，我今天为什么要跟各位朋友来唠一唠呢？就是高考这个事儿确实对一个人特别重要啊，因为你开始要上大学了。其实现在上大学普遍不管多少，你上不了一本，上二本，二本上不了还能上三本，三三本不行，咱们就上大专。就是每个人不管是上什么样的学校，你总是能上到啊，能读上一个大学，好的大学基本都是可以的。但是对于现在社会的压力来说，这个大学还是一个必要的一个过程，而且对于我们整个人生的一个青春啊，我就觉得大学的生活觉得是非常好的。我建议各位朋友，你要考上高中啊，如果你要考不上，也不要气馁，真的不要气馁，咱们再重新考就完事儿了。如果还考不上，是不是？咱们再考啊，到时候考到考到什么地步呢？就是老师在那儿讲教呢，你就可以站起来告诉老师，老师这个不对。老师说你平生指责我，老师我考八年了。这个事情我难道不知道吗？我就高中研究生，对不对？当你这个时候你还考不好吗？真的有的人就是，他不是说那个他没有考到，虽然说也是一本线了，但是他没有考到合适的院校，也会要重新读一年，再重新考。你看人家都有这个魄力，你为什么没有呢？而且各位朋友，我跟你讲，不管是男生还是女生啊，就是你考上了以后，你还有一个更加有这个怎么的优势的地方，就是。比如说你蹲了一年啊，你又重新补考了一年，你等你再考上大学，你会发现是吧？你主动的，只要上了学，你就会发现里面都是弟弟妹妹啊。<笑>哎，上了大学以后你就不一样了，啊，你是以一个哥哥姐姐的身份步入大学校园的啊，跟他们能玩到一块啊。比如，比如说现在现在相对来说，同年级跟你一起考试的，他们现在只能跟大一的玩，你现在就可以跟大四大四的无缝接衔接了，对吧？你去了他们，你就知道他们要爱什么，喜欢什么。是吧？谈恋爱你也多道手续呀、啊。所以说啊，高中上大学，我跟大家讲，是真的很必要的一个过程。你千万不要以为啊，我不上高中，我不上大学，我就还好。前面有个段子，我不知道各位朋友说过没说过啊？就是说，如果说一个人高考完了以后，然后上了一个大学。长了上了一个非常合适的大学啊，然后呢，毕业了以后呢，就可以正式考公务员啦、啊，砍这些东西。但是有的没考上的，就觉得非常羡慕他们嘛。如果要是他们也考上了，也能当一个啊、呃、公务员，拿着一个铁饭碗是吧？可以考各种的事儿啊，就不像现在一样是一个没有文化的大老板是吧？我给你社会当中没有那么那么多成功的故事给你讲解啊，其实分辨出来。只有极少部分能成功的人，就很多的人一直说了，老板，你看那我们老板都没有什么文化，但是他们就行，就很少很少，只有极少部分、啊。我跟你讲，到未来以后，你哪怕想要做自媒体啊，未来掌握自己的手上，你在大学四年的时间，就是哪怕你不用上课，你天天蹲图书馆那四年的时间也是非常宝贵的，因为真的没有太多，你步入社会没有太多的时间让你去看书，没有太多的时间让你干什么。只要你开始工作了，你会每天忙得跟狗似的，你知道吗？就是现在很多的人都单身，都单身到什么问题啊？单身到现在就开始考虑为什么当初没有好好学习。这<笑>不是说当初哎我这单身为为什么我这么不挣钱是吧？他是还当初没有好好学习的事儿，后悔吗？真的后悔。当初你就说,说我要真的去考到一个好的学校，那我能跟，是吧？现在烤羊肉串烤这么好吃吗？能不一样？所以说，你上了大学以后，你认识的圈子也不一样，真的。你各位，你到不同的好的大学，你会发现你的校友们，还有你的同学们，都是非常好的。以后到了社会上，都是你的师兄师弟，还有师姐师妹的。都会给你有所帮衬，你在不管在什么样的情况下，你有了这些人，你会发现你的圈子啊，都包括你的人脉也会慢慢逐渐扩大化，这是你人生第一次扩大人脉的一个机会啊！就是高中的各位朋友，可能我们在大学毕业了以后，高中反而会遗忘的，关系最好的是在哪？儿？在初中，因为高中我们都是在迫切的刷卷子，然后在学习，然后初中的同学是我们一起在玩的一个年纪，其实也没有学习也也没有那么紧张。等你到了大学，你才会发现你有更多的时间，然后去认识更多的朋友。最好的、最铁的,的哥们儿，你也会在大学认识。可能在你人生的道路上，就最后毕业了，你也只是认识一些很多大学的同学，跟他们在一起玩，他会陪着你一辈子的，因为你们在一个地方上课，可能会。啊，毕了业以后就在这个地方就留下了，就扎根了，就不会再回家了。这就是现在一个非常现实的问题啊，就是你的身边是守什么样的人，就会能帮助你做什么样的事儿。你会发现，朋友多了，真的路好走。呃，所以说大学为什么说，呃，是你踏入人生当中的一个必要的一个经过的一个台阶呢？就是现在很多的，我跟大家讲，就很多的公司啊，或者是一些地方。都要你的文凭的，这是真的，肯定是必须要的。你不要以为高中考不上了就很难过，而且大家高高考完了以后呢，就会很兴奋啊，就崩溃啊，大家都疯狂去撕书啊，把题书全撕了吧，把书全扔了。我跟大家讲，千万不要，因为没准明年还要用啊。高考了以后呢，当然也可以，很多人啊，就是为了跟对方好一点是吧？两人报同样的专业也不要，也不要拿自己的未来。然后去真的去赌啊，就是说啊，你比如说你在高中结识了个女朋友，你的初恋是吧？那我要给你考同一所学校，然后我学习好了，我自己降多少分，我给你考同一所学校呃同一所学校，不要这样，真的不要这样。有好多人真的以高分的成绩考到了蓝翔技校，也不一定啊。这<笑>所以说你这个事儿还是要自己做主。你当你到了大学，你就知道什么叫见异思迁了，是吧？<笑>什么叫以新厌旧了？<笑>当然，这个事儿啊，我跟大家讲，只有到了你上了大学以后，你才知道能做一些自我的决定、自我的认知啊，你真正开始独立的生活。所以说，真的，你上大学，它是一个让你平稳过渡的一个阶段。如果你真的是高考失利了以后你就开始步入社会了，说实话，对你来说是一件比较残忍的事儿，因为你要过早的面对独立这件事儿。当你面对独立的时候，就代表了你有更多的心智不成熟，然后面对很多的事情，你就要去解决，这是最害怕的一件事啊。因为你不懂事儿，或者是你不经事儿，少不经事儿，然后经历这些事儿的时候，你不知道该怎么处理，往往会得罪很多人，往往也会得罪自己，也会做出一些傻事儿来。这样的事儿其实到最后反而得不偿失。包括工作的事儿，你也不敢跟老板说这个说那个，是吧？说工作，老板还着急克扣你，都得很麻烦。然后，但是你要是上了大学以后呢，就会。比较平稳的过渡，然后到了大四的时候，你还有实习的机会，然后更多的时间，你还对未来的方向，因为你身边都是这样相同专业的同学，对彼此未来的方向还是比较认知的啊，有认知态度比较好。就比如像你们气草，他们考试了以后呢，呃，毕业了以后，他们所有的同学几乎所有的方向都是在同样的一个方向，因为他学土木工程的嘛。然后你我他们同学一聚会的时候，然后我我也去了吧，啊，一看一堆戴安全帽的来了。就整个西安在建筑行业里都有他的同学啊，各个行各业的，甭管是在哪儿，只要是啊，要不然那个是在那个工地，要不然是那个在那个水库，反正哪儿都有啊。反正不管在哪儿，你只要学会了这些东西，你会发现你身边的同学在这个圈子里会逐渐扩大。你回到那里，他总会能帮助你一些什么。高考是人生必须要经历的阶段，但是他也是你真正开始人生第一次做主自己人生的第一个阶段。我、oh, 真的啊，你可以改变自己的人生。高考失利了，不要怕，重新开始，这也是我今天想表达的思想。不要害怕失败。如果你这一次躲了，然后下一次你失败，你还会躲吗？还会躲？你永远都躲躲来躲去，最后躲的你无处可躲，可怎么办？所以说，还是要保持一个积极向上的心态啊。高考的时候放松啊，你考得上也行，考不过也罢，咱们到到时候再从头再来。其实。我们验证自己的生啊、呃，验证自己的生活的方式，其实有很多，非常多。有各种各样的生活，多姿多彩的人生。但是我跟各位朋友讲，我们这一代跟你们这一代不一样啊！因为八零后和九零后这一代，我们考不上大学的话，我们还有很多选择，因为我们正在时代的发展，就是哪怕你没有读上大学，但是你仍然有可发展的机会。但是对于现在的孩子来说，他们显然有点儿，因为我们现在从一个量的地方，开始走向一个转质的一个地方啊。所以说，如果你们还是。刻意的说，是啊，我们还可以不要上高中，我们还要再啊、呃，可以选择自己人生，反而到最后你们还越来越难，因为你们现在的生活反而挺难了，找工作也挺难找的，压力也很大。所以说，我觉得这代孩子人啊、呃、比较难，真的这比较难，然后再往后的孩子会越来越难。对，我希望你们要加,加油啊，好好上大学，对不对？毕竟，说实话呢，四年的学校宿舍怎么也比在外面租房子便宜啊！<笑>真的啊，你住了宿舍的时候，你才能感觉到那种生活呀，真的是让你有真的疲惫不堪啊！你能第一次体会到，然后宿舍隔壁那个上铺打呼噜啊，下铺在那跟你玩。你因为你到了宿舍以后，打上了大学的生活，我给你憧憬一下，你会发现有很多种人生。第一种人生是有一种。东西叫做网吧啊，哎，你到学校里那个坐的，叫每个人打游戏啊，那坐的跟网吧似的。还有一种学校的那个宿舍呢，那叫做什么艺术生产基地啊，大家都是弹着吉他，然后唱着不同的乐器，然后唱着歌，然后在这里有相同的爱好。还有一种宿舍呢，就是全武行啊，宿舍里谁也看不过谁，天天这个打这个，那个打那个。真的有，然后这个还有一些宿舍呢，你要相处好了，有自己的相处之道啊。朋友之间关系特别好，我们以前那个宿舍那个关系真的其乐融融，超级啊！这个我不仅仅是我们宿舍里人关系好，然后别的宿舍来我们宿舍里的关系好，而且因为我们这个宿舍啊，说实话来的人特别多，就每天我们的宿舍就跟什么似的，就是那个城门一样是。就是几乎要会很多的人的宿舍的人都会跑过来啊，跑过我们宿舍来，然后进宿舍呢，我们人太多了嘛，没办法，我们就有要求嘛，就是一人要掏五毛钱啊，来来这里看、啊。那个时候我们钱还挺值钱的呢，因为我们宿舍说实话确实是也是全宿舍里啊最穷的一个宿舍啊。那时候父母啊就没有钱，你知道吗？父母没有钱，就是为了让你上大学，基本都是什么。砸锅卖铁，你知道过去有句话就是说砸锅卖铁，要让你上上学校，就那个时候父母是让砸锅卖铁让我们上去的啊。我们这一个个在那里生活费其实极少的，只有几百块钱啊，对，因为那时候父母没有把烟算进去嘛呵呵。后来学坏了，然后在那个时候呢，我没有办法，就饿着吃不上饭，了，那个时候都啊，实在是没办法了。啊，我们就只能让我们很多的朋友们来接戏嘛，啊，就所以说他们来我们宿舍里多玩，然后给五毛钱，然后进我们宿舍，然后我们宿舍里有很多的项目嘛，比如说看电影啊，然、啊、一堆人围在那里啊，围在我们电脑前面看电影，因为我们有很多奇、啊、奇怪的收藏癖好，<笑>啊，这个我就不说你们大概都懂啊。还有一种就是我们有一个望远镜儿。<笑>啊，但凡看望眼镜都是要收费啊，啊，基本都是这样的啊，大概都是这样的事儿。我们以这样的方式活了两个学期，后来发现活不下去了啊。对付这个对面宿舍楼老拉窗帘，确实是影响了我们的生意啊。后来我们就怎么办呢？就是别的宿舍呢都是其乐融融，都是上学，都是好办法的，就是感觉我们到我们这宿舍就感觉一堆要饭的去了啊。但是为了这样的生活，我们也是啊。竭尽全力的去学习啊，因为每个图书馆我们都占座啊，就是帮一个学生占座呢，然后一块钱啊，<笑>真的，你在大学四年，你会发现在图书馆，你会发现很多很多浪漫的事儿。学校图书馆是一件非常好的事儿。当你到了高中啊，你每天都是在老师在教你啊，刷卷子在。写那个画考点，在今年抓各种考题，所以说这个事情是非常枯燥的。但是到了大学不一样啊，你会有什么？会有读书的机会，你要有更多的时间去图书馆去看各种文献的东西，然后你要写论文，写这些东西你。都需要慢慢的一点点去研究啊，然后你还可以找到相同爱好的同学跟你一起来，对吧？大家也不要老是觉得上大学就搞对象呀、啊，这个谈恋爱可以正儿八经的，没有啊，上大学真的是让你学习很多的知识的，哪怕一些成人的知识。你知道上大学你才能学会，它其实就是一个台阶，能让你从高中从学生的那个青涩的时光，慢慢的平稳的过渡到成人的畅快，这就是一个过程。所以说，各位朋友，上大学是一件很重要的事儿，尤其是对于你们现在这一代，因为你们如果要是真的没有上大学，反而在社会的强大的压力下会更难，你知道吗？以后好的工作就很难进去，对吧？你现在比如说有一个好的大学，你进四大厂里，然后你开始学习，然后再不断的跳槽，其实这是一个演变的过程。大学，我们上了大学以后再进入工厂的机会，其实现在有一些鸡汤啊，就跟大家说啊，说你上大学就是制造一些平庸的人，然后去工作啊，这样的是一件事儿啊，就是说你只有平庸了，你才会去选择工作。但是我跟各位朋友讲，如果你不选择这件事儿，你连平庸的机会都没有。知道吗？你真的没有平庸的机会。你首先你让自己平庸，你才有资本，然后去做别的事情，你知道吗？就是现在，如果要是你没有平庸这件事儿，你就只能去赌博，你用青春去赌明天，赌好了行，赌不好了，真的就是一下就翻不了身。这、就是现在我们社会面临的非常现实的压力啊！你不要说现在很多单身的那好多，说实话呢，都是压力逼的啊。你要经历过那个校声与校园时期，在你最困难的时候，再回想起来，你才觉得有很多的乐趣啊！如果你要没有经历过这个事儿，你说实话，你到了人生到最后的阶段，你都会感觉到很后悔啊！你看现在有很多的六十多岁的老大爷啊，就是真的，他还在不断的考大学，要重新要感受校园的生活，对吧？我也其实也是这么想的，如果有一天我还在努力努力，我考个研什么的，我再重新然后去校园里，然后做个研究啊。他们说、啊：“老金，你来研究啥？我来研究研究脱口秀有没有这个专业啊？是吧？当然，我可能会研究语言方面的东西，也可能会去研究啊，去做，啊，去考，是吧？就没有这儿啊，就是你当了这么多了，三十好几了，再重新回校园的时光。如果以后我的孩子长大了以后，我没有什么太多生活压力了，那我就努力考一个，对吧？跟我儿子上同一所学校，我我就不信我就考不上了，是不是？每天这我就天天骑着摩托带着我儿子走。”咱们上课去啊呵呵！住宿舍，呃、哎，那要不然咱俩分一个宿舍吧。啊，天天监督他有没有谈恋爱啊，谈恋爱我就当着所有宿舍的舍友面前我就揍他。呵呵当然了，要要是这样的话，我们家儿子肯定又疯了，是吧？觉得上学一点都不可爱。其实说上学就最主要的事情，能有。第一次独立的机会，你们有没有发现？为什么高考很多人特别兴奋，考上大学非常欣慰，因为他们终于自由了，<笑>对吧？所以说，一直高中的时候为家里人所卷着啊，捆着，然后不让出门。我跟大家讲啊，就是考大学的时候，大家一定要考到外地去啊！真的是这事儿，如果本地的，当然是本地有优势的啊，你还是要在本地。如果你要是在一些小的地方，你我建议各位朋友，你有一些优势的话，你可以真的考到外地啊。你会发现一件事儿，就是不一样。因为你要在本地的话，你可能都不住宿舍，你可能都每天都回家吃饭，每天每天都回家住，然后这种感觉就少了一些宿舍的那些情谊啊，少了一些朋友的一些感觉，只有宿舍了，你才会有一些争相矛盾，这就是一个小社会啊，这只有一个，你在这个小社会里真的生存起来，你才会发现特别棒，知道吗？在家里呢，反而是会呃束手束脚的，然后家里也会管着你，只有在这一段时间，你才能真正的自我成长起来，靠自己的。努力，然后成为一个真的顶天立地的一个大人。所以说，在今天这个时候啊，我也要奉劝各位，能够在高考的时候能考出一个好成绩。因为我今天说实话，我不太愿意说段子啊，在今天讲一些搞笑的事儿啊，讲一些其实很难。我今天不太想，我今天主要以鼓励的形式，然后让各位听众朋友呢，当然也是用另一个方面。跟各位朋友，就是已经成年的朋友，来缅怀一下我们曾经的青春。其实我们不管是怎么样啊，做出当初的决定，我们都不用后悔啊。至少我们已经从那条路上我们走过来了。虽然说一路下来比较坎坷，但是也有快乐的回忆，对不对？希望各位朋友都能好好的享受这次改变人生的机会，而不是面临的让他紧张啊，或者烦躁啊、睡不着觉啊等等一系列的东西。大家不要啊，放松的心态，这是一种。让我们能够越放松越能改变自己人生的机会。当然了，你给自己留条退路嘛，就没有错，知道吧？明天哪怕我考不上，我还能再重新再来嘛，对不对？为什么不也有重新再来一次的机会？当然，各位朋友，如果你作弊了，可能就真的没有办法重新再来了啊。所以说，劝各位朋友啊，踏踏实实的啊，有一步算一步，咱们走好，不要赌，不要去赌，只要单纯的把你自己正常的范围发好了就行了，对吧？因为你,你看啊，这个题是吧？你认识他，他不认识你，那就懵啊。Uh huh、实在不行，如果还不行，你就重新再回去，然后回炉，然后做个体育特长生，然后被人特招进去，是吧？<笑>真的很棒啊！希望各位朋友能加油啊，争取，然后也祝愿各位学子啊，都能考上理想的大学，也都能找到合适的学校。能够合适的专业，能够帮助你在未来的道路上越走越顺，好吧？好了，吐槽说百态幽默，面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 家的牛肉干儿，还有酱牛肉，对吧？你高考你要吃老 T 家牛肉干酱牛肉，你没准就能考个好学校，真的还能补饿、啊、补脑啊！还有强烈的蛋白质啊！喜欢的朋友别忘了多支持一下，购买的方式也非常简单，各位朋友直接登录到淘宝，你搜索老 T 家的店铺“吐槽脱口秀”你就能找到了。就非常简单，老金家的店铺吐槽脱口秀。然后，当然各位朋友，们，我怕你们走错了啊，你们可以找客服对一下暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。喜欢的朋友别忘多支持一下，当然我每天晚上十一点我都直播啊，十点到十二点之间我都直播啊啊、呃，所以说各位朋友喜欢的话，欢迎来到抖音,音来搜索老 T 的直播间，就叫老 T 脱口秀啊，每天晚上十点，各位朋友欢迎来过来来听一听，然后喜欢的朋友多支持一下，别忘点个关注啊，然后我最近我还说的特别溜啊，点个关注加个小灯牌啥的啊。喜欢的朋友别忘支持一下，当然也可以加老 T 私人微信啊，拼音的老 T 2 0 1 2然后喜欢的朋友加一下，然后需要的话也可以直接通过微信来找到我。我的所有的听众留言都是在我朋友圈，所以说想要参与节目互动的，别忘了加老 T 私人微信。同样的各位朋友可以关注老 T 的公众号，主播老 T， 主播老一个大写的 T 啊，就是老 T 的公众号里面所有联系方式都有。喜欢的朋友别忘了多支持一下。好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜喽。